0: Iubiți ascultători, în ce privește problema adevăratei zile de odihnă și închinare a Bisericii Lui Hristos, ceea ce face obiectul ciclului nostru de emisiuni radiofonice, părerea mea este că lumea creștină se zbate într-o confuzie teribilă. De aceea foarte mulți se exprimă astfel. Dar, până la urmă, are vreo importanță ce ziserbăm? Credeți că Dumnezeu chiar ține cont de o anumită zi? Și apoi, ce deosebire este între sâmbătă și duminică? Nu sunt amândouă create de Dumnezeu? Nu amândouă aceeași durată? Ce ar putea avea în plus una față de cealaltă? În emisiunea de astăzi, voi încerca să dau un răspuns la asemenea întrebări. Mulți oameni sinceri spun că, de fapt, principiul care este subliniat de porunca a patra din Decalog, este principiul odihnei, prin păzirea unei zile din cele șapte ale săptămânii. Așa că tot ceea ce avem de făcut nu ar fi altceva, spune această opinie, decât să adaptăm acest principiu la condițiile prezente ale zilelor noastre. Nu are deci nicio importanță care zi o alegi și o pui deoparte pentru o și închinare. Important este să ai o astfel de zi. Dar, iubiți ascultători, să ne aducem aminte de motivul pentru care a rânduit Dumnezeu sabatul, cât și de principiul care trebuie să stea la baza Lui. Să ne reamintim mai întâi porunca Domnului. adu aminte de ziua sâmbetei ca să o sfințești, să lucrezi șase zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua șaptea este ziua de odihnă, închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în șase zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua șaptea s-a odihnit. De aceea bine binecuvântat Dumnezeu ziua de odihnă și a sfințit-o. Exodul, capitolul 20, cu versetul 8 la 11. Spuneți-mi, vă rog, ați remarcat din textul poruncii care este principiul care stă la baza serbării sabatului? Desigur că nu este acela ca omul să aibă o zi de odihnă din șapte, oricare din cele șapte, la alegere, la bunul plac al fiecăruia. Principiul este, serbează a șaptea zi din cele șapte. Și acum, care este motivul care dă viața acestui principiu? Însuși faptul că Dumnezeu a ales-o, a sfințit-o și a umplut-o de binecuvântări și a dat-o omului cu specificația. Aduți aminte de ziua șaptea. Principiul păzirii sabatului nu poate fi tratat în mai multe feluri. Sabatul Domnului este legat numai de ziua șaptea săptămânii. Schimbați ziua șaptea cu oricare zi v-ar conveni. Însă acea zi aleasă de dumneavoastră nu va fi niciodată sabatul Domnului, ziua pe care El a ales-o. Sunt sigur că ați înțeles de ce. Pentru că numai ziua a șaptea săptămânii a fost ființită, binecuvântată și dată omului. Ca să fiu mai bine înțeles, vreau să mă folosesc de o ilustrație. Să presupunem că ne aflăm într-o sală de conferințe, și pe platformă se așează în rând șapte femei, dintre care una este soția mea. Credeți că ar avea vreo importanță la care din aceste doamne mă voi duce după terminarea conferinței? O voi lua de braț și o voi invita în mașină spre a merge împreună acasă? Dacă nu știți care este soția mea, desigur că nimic nu v-ar surprinde dacă mă duc la oricare din cele șapte doamne. Dar dacă deja știți care este soția mea, atunci atitudinea mea în acea ocazie are o importanță foarte mare. Atunci eu nu mă pot duce la oricare din ele și nu pot arăta niciun fel de afecțiune decât numai față de... Una singură din cele șapte. Poate că prima dintre Doamne ar fi mult mai aproape de mine și mai la îndemână, dar numai cu cea de-a șaptea eu întrețin o relație specială de soț. Atâta timp cât eu trăiesc și acea Doamnă care este soția mea trăiește, relația dintre noi va fi totdeauna diferită de relația noastră cu orice ființă de pe Pământ. Exact același lucru s-a întâmplat și cu Sabatul Domnului. Acum aproape șase mii de ani, la sfârșitul săptămânii creațiunii. Cred că ați înțeles că Isus, Creatorul nostru, a rezervat acea zi specială pentru noi, ca să întreținem cu ea o relație specială, deosebită de relația noastră cu celelalte zile ale săptămânii. Cu primele zile, relația noastră este de muncă, dar cu a șaptea zi, ea este de odihnă și de închinare către Creator. Atâta timp cât sabatul continuă să existe pe firul timpului, relația mea cu această zi trebuie să fie diferită de relația mea cu oricare din celelalte zile ale săptămânii. Mulți dintre dumneavoastră îmi închipui că sărbătoriți ziua căsătoriei dumneavoastră. Această zi, an de an, vă ajută să aniversați, să comemorați dragostea care v legat unul de altul la un moment dat în viață. Tot așa și sabatul Domnului a fost pus deoparte de către Dumnezeu, cerându-ni se, ca să-L sărbătorim ca o aducere a minte a ceea ce El este și-a făcut pentru noi. Dacă și noi la rândul nostru iubim pe Iisus cu adevărat, noi vom dori în mod sigur să păzim această zi pe care El a pus-o deoparte ca un semn al dragostei noastre pentru El. El a spus, citez, dacă mă iubiți, Veți păzi poruncile mele. Evanghelia după Ioan, capitolul 15, cu versetul 15. Da, păzirea celorlalte porunci, alături de porunca a patra, va demonstra cât de mult îl iubim pe Iisus, Creatorul nostru, și că El este adevăratul nostru Dumnezeu. Unii creștini, în confuzia ce domină în jurul lor, părăsim terenul sigur și clar al Sfintelor Scripturi, Gândesc că duminica este sabatul creștin, deoarece chiar apostolul Ioan ar fi sărbat ziua Domnului. De unde trag acești creștini concluzia? Chiar din primul capitol al cărții Apocalipsei, la versetul 10, care zice, În ziua Domnului eram în Duhul. Însă, permiteți-mi vă rog să vă întreb, unde ați găsit în Sfânta Scriptură explicația că ziua Domnului ar fi ziua întâia săptămânii? Nu, din potrivă, întreaga lume creștină știe că Dumnezeu a ales o singură zi ca fiind sabatul Domnului și această zi este sâmbăta și nu duminica. Dar dacă nouă nu ne place și luăm hotărârea să numim duminica sabatul Domnului, trebuie să știm că ea niciodată nu se va transforma cu adevărat în zi de sabat, în sabatul Domnului. Un pastor ce discută tocmai aceste probleme de credință a chemat la sine pe un băiat. L-a luat în brațe și l-a întrebat. Poți să-mi spui, câte picioare are un cal? Răspunsul băiatului a fost prompt. Patru picioare. Da, foarte bine ai răspuns. Dar dacă aș numi și coada calului picior, atunci câte picioare ar avea calul, poți să-mi spui? L-a întrebat din nou pastorul. Așa cum era și de așteptat, acel copil, fără să gândească prea mult, a răspuns, cinci. Dar dându-și seama că s-a prins singur în capcană, a continuat. Nu, nu, el are patru picioare, deoarece o coadă este în realitate o coadă și nu picior, indiferent cum vreau să o numesc. Mi se pare că tocmai aceasta este genul de capcană în care creștinătatea a căzut. Creștinătatea a numit Duminica Ziua Domnului. Însă, oricum am numit-o, ea tot ziua a săptămânii va rămâne, în timp ce Dumnezeu... Numai ziua șaptea săptămânii a o Sabatul Domnului Dumnezeu. Vedeți, dar, că are importanță să serbăm nu orice zi din săptămână, ci numai acea zi rânduită de Dumnezeu, numai acea zi pe care El a numit-o Sabatul Său. Cred că în această privință nu trebuie să păstrăm nicio umbră de confuzie sau îndoială. Noi trebuie să fim siguri care este voia lui Dumnezeu, cum gândește el în problema aceasta atât de controversată a zilei de odihnă. Sunt convins că dacă un păgând din extremul Orient sau din Africa va ar opri într-o zi și v-ar spune Nu are nicio importanță cărui Dumnezeu te închin de lemn, de piatră sau de aur, atâta timp cât te închini unui Dumnezeu." Ce să răspunde unui astfel de om? Eu cred că imediat i-ați spune, nu, prietene, există un singur Dumnezeu adevărat, Creatorul. A te închina oricărui alt Dumnezeu nu este decât un act de neascultare față de prima sa poruncă. Vreau să spun că același lucru trebuie să răsune în auzul nostru atunci când susținem că nu are nicio importanță ce zisărbăm, de vreme ce noi respectăm o zi din șapte. Trebuie, deci, să fim mereu conștienți că așa cum există numai un Dumnezeu creator, tot așa există numai un singur sabat adevărat, care este ultima zi a săptămânii. Când dăm la o parte această zi, sărbând în locul ei oricare altă zi, noi ne dovedim a fi total neascultători față de porunca Domnului nostru și atunci închinarea noastră este greșită și zadarnică. Iisus a spus, În zadar mă cinstesc ei, învățând ca învățături niște porunci omenești. Evanghelia după Matei, capitolul 15, cu versetul 9. Ați notat? În zadar, degeaba, închinarea multor creștini, deși este adresată către cer, în numele Domnului Hristos, deși este sinceră, totuși este socotită de Dumnezeu ca fiind degeaba. Ce trist cuvânt! Dar întrebarea este, de ce? Pentru că această închinare este bazată, așa cum a spus Isus, pe porunci omenești. Aici este adevărata diferență între sâmbătă și duminică. Una este bazată pe porunca divină, care nu s-a schimbat deloc, iar cealaltă este bazată pe o poruncă omenească. Are vreo importanță care din cele două zile sărbăm? Desigur că da. Și mai este ceva care sunt sigur că vă interesează foarte mult, stimați ascultători. Numai ziua a șaptea săptămâni a fost sfințită de Isus și încărcată de binecuvântările sale. A sfinți, în limbajul Bibliei, înseamnă a pune ceva deoparte, a consacra ceva pentru un scop sfânt. Deja am aflat din emisiunile trecute că sabatul a fost făcut de Dumnezeu pentru om. De aceea putem spune că sabatul a fost pus deoparte chiar de la început pentru omenire, spre a fi întrebuințat pentru un scop sfânt. Unde ați mai găsit în întreaga Biblie așa ceva? Ați găsit scris că Dumnezeu ar mai fi rezervat omenirii și o altă zi decât sâmbăta pentru a fi folosită pentru un scop sfânt? Nu, sunt sigur că dacă ați cerceta întreaga Biblie, nu veți găsi că Dumnezeu a mai rezervat omenirii încă o altă zi sfântă, fie ea duminica, vinerea sau oricare alta. În cartea prorocului Ezechiel, Dumnezeu adresează o chemare poporului său de pe vremuri și din toate timpurile. Sfințiți sabatele mele, că cele sunt un semn între mine și voi, ca să știți că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Ezechiel, capitolul 20, cu versetul 12 și 20. Și acum, stimați ascultători, aș vrea să vă întreb ceva. Vă interesează să sfințiți exact acea zi pe care Dumnezeu a sfințit altă zi? Poate înveți să răspunde. Nu cred că este așa de important. Eu mă pot închina lui așa cum vrea, în oricare din zile, ba chiar zi de zi. Dați-mi voie să nu vă cred. Este absolut sigur că nu puteți să împliniți scopul sfânt al unei zile alese de Dumnezeu în oricare altă zi a săptămânii. Nu cred că puteți să serbați, să sfințiți, să stați în comuniune cu Dumnezeu tot atât de mult și de bine în oricare altă zi decât sâmbăta. De ce? Pentru că numai în această zi El este în mod special prezent cu urmașii săi de pe pământ, care se adună spre a se închina înaintea sa. Încercați să aflați care este spiritul sabatului adevărat și apoi încercați să-l transpuneți în atmosfera oricărei alte zile ale săptămânii și veți vedea dacă veți reuși, fără să știrbiți din sfințenia zilei Domnului. Sunt sigur că nu veți reuși și aceasta pentru simplul motiv că noi nu putem sfinți cu propriile noastre puteri și capacități decât numai ceea ce Dumnezeu a sfințit mai înainte. El ne dă harul Sfințitor. Și ne acordă puterea Sa numai atunci când dăm ascultare cuvântului Său, sfințiți sabatele mele. Eu știu că veți fi interesați să sărbați adevărata zi de odihnă. Nu numai pentru a nu pierde beneficiile și puterea Sfințitoare a harului lui Isus, ci și pentru a nu pierde marile binecuvântări pe care El, Isus, le-a așezat asupra zilei sabatului Său. Când păstrăm în minte gândul, Că dintre toate zilele săptămânii, Iisus a binecuvântat în mod special numai o singură zi, aceasta face mult mai evident faptul că această zi a sabatului său este deosebită de toate celelalte zile. Unii creștini insistă să creadă și să afirme că toate zilele sunt la fel și că o zi este tot atât de bună ca și celelalte. Dumneavoastră, gândiți la fel... Adică vreți să spuneți că binecuvântările sale nu contează deloc, pentru că ziua pe care el a binecuvântat-o este la fel ca acelea despre care el spune că nu le-a binecuvântat? Gândiți-vă, vă rog, la cea întâmplare biblică. Când patriarchul Iacov se întorcea din Mesopotamia spre locurile lui natale, când era aproape de casa părintească, i s-a adus vestea că fratele său Esau... Pornise în întâmpinarea lui, în fruntea a 400 de războinici. Și Iacov și-a adus aminte de amenințarea care planease asupra vieții lui și pentru care s-a văzut nevoit să părăsească vatra părintească. Acum Iacov era plin de groază. Trebuia să ia neîntârziat o măsură de apărare. Pentru aceasta, el a pornit la organizarea taberei sale. Mai întâi, a trimis în avangardă niște slugi cu daruri pentru fratele său, sau. Apoi a trimis soțiile, copiii, servitorii și toate turmele, iar el, Iacov, a rămas ultimul ca, nestingerit de nimic, să poată stărui de Dumnezeu pentru protecția vieții sale. Raportul cărții Geneza, la capitolul 32, ne spune că Iacov s-a rugat toată noaptea și s-a luptat cu un înger al Domnului. Și de-abia spre dimineață, când se îngâna ziua cu noaptea, îngerul i-a spus... Lasă-mă să plec, căci se revarsă zorile." Însă Iacov ne spune cartea, ținând strâns în menghina brațelor sale pe înger, a strigat plin de disperare, Nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta." În momentele acelea atât de dramatice și de serioase, singurul lucru pe care Iacov îl căuta era binecuvântarea lui Dumnezeu. Pentru el, binecuvântarea Domnului Reprezenta diferența dintre moarte și viață. Ați putea dumneavoastră, cu inima senină și împăcată, să spuneți chiar acum Domnului Iisus, Doamne, nu am nevoie de binecuvântările speciale pe care tu le-ai așezat pentru mine în ziua Sabatului. Ele nu au nicio importanță pentru mine. Eu pot trăi foarte bine și fără ele. Mă îndoiesc că s-ar găsi careva dintre noi care ar îndrăzni să se exprime astfel. Care ar îndrăzni să respingă binecuvântările divine atât de necesare nouă, azi? Pace, odihnă, părtășie cu cerul, credință, bucurie și siguranță. Prietene, drag, nu stai în cumpănă, neștiind ce să alegi, neștiind care să fie hotărârea ta. Chiar în această seară, alege să primești darul Creatorului tău, sabatul său cel veșnic și sfânt. Așa cum Isus. Nu este un Dumnezeu ca oricare altul, născut din imaginația întunecată a gândirii omenești. Tot așa, nici sabatul său nu este o zi ca oricare alta. În confuzia ce domnește în jurul tău, te văd în a să faci fatala greșeală, de a crede că toate zilele săptămânii sunt la fel și că ne-a fost lăsat la bunul nostru plac a decide în care anume din zilele săptămânii să ne gândim, să ne rugăm și să ne închinăm lui Dumnezeu? Mulți, prea mulți, riscă în felul acesta legătura și părtășia lor cu Isus. Aduți însă mereu aminte că El a ales o zi pe care El nu a schimbat-o și la care nu a renunțat de fel și că în această zi El a hotărât să-și reverse plinătatea Harului, și a binecuvântărilor de care tu și eu avem azi nevoie. Fi sigur, controversa dintre sabat sau duminică nu este atât de mult o chestiune, dacă să ne odihnim și să sărbăm sâmbăta sau duminica. Problema principală în confruntarea dintre cele două zile este ascultarea noastră de Iisus. Chestiunea este, cine este autoritatea supremă de care vom asculta? Este cineva mai mare decât Isus în viața noastră? Vom asculta noi de Isus și vom serba ziua sa cea sfântă? Sau vom asculta noi de obiceiurile și tradițiile omenești care ne cer să păzim Duminica? Când un creștin este confruntat astăzi cu o asemenea întrebare, iubirea sa pentru Isus va fi atât de mare încât îl va determina să asculte de Domnul și să serbeze sabatul lui cel sfânt. Deoarece singura cale, sigură, de a dovedi iubirea sa față de Isus este aceea de a asculta de El. Scriptura ne avertizează că multe căi pot părea bune omului, dar la urmă duc la moarte, proverbele, capitolul 16, cu versetul 25. De aceea, prietene drag, nu face fatala greșeală de a hotărâ ce zi să serbezi, luându te după alții sau bazându-ți alegerea pe gusturile tale. Multe căi pot părea bune, dar sfârșitul tuturor căilor omenești înseamnă moarte. Alege azi calea ascultării de Isus. Aceasta este cea mai sigură cale. Aduți aminte că toți cei șase mii de ani de suferință și mizerie care au trecut odată cu viața pe acest pământ s-au datorat faptului că Adam și Eva au acceptat cândva sugestia lui satana că nu are nicio importanță. Dacă ei vor mânca sau nu din fructul pomului pe care Dumnezeu și l-a rezervat pentru sine. Și în urmă, ei și-au dat seama cât de important a fost ascultarea lor față de cerința divină de a nu mânca din fructul oprit. Atunci, imediat după ce au mâncat din fructul oprit, spune cuvântul, li s-au deschis ochii și au văzut că sunt goi. O, regret că trebuie să o spun, aceasta va fi soarta creștinătății nemântuite. Într-o zi, milioane de creștini care și-au ales propriul lor fel de religie, de închinare, de ascultare, vor simți, vor trăi o trezire la realitate, dar numai ca să constate că sunt lipsiți de slava și binecuvântarea lui Dumnezeu și că este prea târziu. De aceea, prietene drag, azi este vremea mântuirii noastre. Azi, chiar acum, te poți pleca înaintea tronului de hara lui Isus și poți să-i spui... Te iubesc doar pe tine, Isuse. Vreau să te ascult și să te urmez cu scumpătate. Doresc să trăiesc o viață sfântă și să sfințesc toate cerințele voiei tale. Am, am nevoie de binecuvântările tale pentru mine și pentru familia mea, pentru această viață și pentru viața cea veșnică, unde doresc să fiu cu tine, Doamne, pentru că te iubesc. Ajută-mă la toate acestea. Prin harul tău minunat. Amin.